0: Muito bom ter você aqui novamente, aqui no podcast Reset Humano. Bom dia para você, boa tarde ou boa noite e sempre, sempre bons ventos. Aqui eu, Fred Duclerc começo o episódio 101 da terceira temporada do podcast Reset Humano. Agora em abril, aqui no Brasil, abrimos a temporada de montanha. E devido à Covid, estamos aos poucos voltando para um mundo outdoor, para praticar o que amamos, como trekking, travessias, escaladas, mountain bike. E para nossa volta precisamos de cuidados físicos, cuidados com nossos treinos e aliás, treinos adequados e uma boa alimentação né? para evitar lesões e falta de energia quando realizamos estas atividades físicas na natureza. Às vezes são necessários cuidados orientados como um preparador físico ou até uma nutricionista, visando sempre priorizar o bem-estar do nosso corpo. E também uma coisa que tem se falado muito, nosso sistema imunológico. Neste podcast vou debater com o preparador físico Christian Cruz, que já é figurinha carimbada aqui no podcast, é, constantemente participa, orientando né, e dando sua opinião sobre o assunto, ele dispensa comentário, ele é atleta de crossfit e montanista além de preparador físico, educador físico, ou seja, vale a pena ouvirmos este podcast, <risos> convido você a entrar no mundo, no mundo da preparação para as nossas atividades outdoor, o tema deste episódio é capacidades físicas para se aventurar em montanhas ou atividades outdoor, seja ela qual for, como trekking, mountain bike, escalada e trail, trail running, corridas de montanha. Este episódio tem apoio da Corus Brasil e Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta qualidade e tecnologia. A Doutor Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializadas em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. Aqui no projeto reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site podcast Visite Christian, meu amigo, muito bom ter você aqui novamente, dispensa comentário, dispensa apresentação, você já é uma figurinha carimbada aqui no podcast Casete Humano e desta vez você está convidado para falarmos sobre a volta, a volta às atividades outdoor, seja bem-vindo Christian!
1: Olá Fred, tudo bem com vocês, estou muito feliz e lisonjeado por estar participando dessa, desse podcast com vocês. E ainda mais para esse projeto maravilhoso que é o Reset Humano, que nada mais é do que dar um realmente um reset, um reboot uma, na vida da, da, do ser humano. E como que a gente pode fazer isso? Através do, aqui, da natureza, através do montanhismo, através de uma boa alimentação, através da atividade física. Que movimento é vida, movimento inspira. Então, o objetivo do, 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 do projeto é exatamente esse. E eu fico muito feliz em poder estar participando dessa, desse reset em alguém, então tô aqui para ajudar no que for necessário
0: Cristian, muito obrigado pelas palavras, vamos já de cara para o nosso episódio Cristian, recentemente fizemos uma live junto com a doutora Amanda que é nutricionista e e devido à repercussão deste, desta live, na verdade, no Instagram... É que esse podcast vem à tona. Né? Ah, muitas pessoas me escreveram... Muitas pessoas pediram para a gente entrar nesse assunto. Né? E aqui eu vou repetir uma pergunta que eu te fiz naquele dia... O Brasil mostra que 55% da população está com índice de massa corporal acima do valor considerado normal pela OMS. A obesidade atinge um em cada cinco brasileiros, segundo dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, isto de 2018, um pouquinho um ano antes da pandemia. E aí eu te pergunto, Christian, falta educação física e alimentar no Brasil? ou temos hábitos que não ajudam quando praticamos esportes na
1: natureza O que você me diz? É realmente, Fred essa é uma pergunta bem, bem importante ainda mais com esse aumento é, que nós estamos tendo nós estamos vendo né, tanto na população adulta como também na população é, infantil e adolescente eu tenho observado que é, grande parte dos adolescentes e das, das crianças né, que estão entrando na fase da adolescência, na puberdade, elas têm desenvolvido excesso de peso e até mesmo obesidade, né? Para aqueles que não sabem, né, nós temos o, o, o excesso de peso, que ainda podemos dizer assim que é uma, uma certa tolerância né, de, de peso, e nós temos a obesidade, que aí já se torna uma... que pode desencarregar né, um monte de de doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes, é, doenças do coração, né, cardiopatias. E o que, que eu tenho mais observado? É, muitos adultos, né, eles, na vida passada, eles até tiveram uma boa educação física. Na minha época mesmo, eu fazia três vezes por semana. Com o passar dos anos, esses adultos, eles vão perdendo esse, esse costume. As crianças, hoje em dia, elas têm uma vez por semana e olha lá, não é obrigatório. E aí elas estão cada vez mais dentro de casa, né, com celulares, com tablets, etc, videogames. Então é esse contato que, eles, que elas estão deixando de ter com a natureza, esse contato que elas estão deixando de ter com o ser humano, tá, terão é, consequências drásticas lá na frente. Então o que eu percebo com, com os adultos é falta orientação tanto na parte de atividade física como na parte de alimentação. Ah, Cris, mas nós temos aí um monte de... É, é, temos o Google, temos a internet que a gente pode pesquisar, mas esse é o fato. São tantas informações, tanta, tanto conteúdo que a pessoa não sabe como filtrar. E muitas vezes ela nem sabe como filtrar é, da maneira correta em relação ao, ao profissional que ela está lendo ou estudando. Nós temos muitos é, influenciadores aí que a gente vê isso com uma certa constância que é complicado a gente acaba tendo eles cometendo alguns erros que podem ser graves para as, para as pessoas. Então, o que eu falo com as pessoas é, é, é o seguinte, elas precisam encontrar alguma atividade que faça bem a elas. O montanhismo, por exemplo, por que, que ele, ele é gostoso? Porque ele vai te colocar em contato com a natureza, vai despertar um, uma tipo um desafio seu interno para você conseguir superar aquela dor, aquele desconforto, mas que daqui a pouquinho vai ficar tudo bem, porque você vai chegar no, no cume ou se, de repente você vai chegar num campo super bonito. Vocês vão parar para comer daqui a pouquinho, um pouquinho ali para descansar. Então isso isso vai gerando um certo, vai gerando uma certa é, confiança na pessoa de que assim, poxa, é, cuidar de mim não é tão difícil. E uma coisa leva a outra. Então, se a pessoa começa a treinar melhor, ela começa a comer melhor. E vice-versa, se ela começa a comer melhor, ela, ela vai treinar melhor. A doutora Amanda né, é, fala muito bem sobre isso. é, é muito mundo tá tudo muito interligado. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, é colocar na cabeça das pessoas e das crianças que elas precisam praticar algum tipo de atividade física. Elas precisam fazer alguma coisa que elas gostam. E, e continuar com isso, fazer um, um programa sistema, sistematizado, organizado, para que elas tenham um, um benefício positivo na vida delas.
0: Cristian, essa é uma pergunta que para você é muito fácil, mas eu, eu, eu tenho a sensação que às vezes as pessoas não sei se entendem bem o teu papel. E aqui eu te pergunto: você que me acompanha há tantos anos na preparação física para montanha, é, qual é o seu papel? como preparador e educador físico.
1: Olha, Fred, é, eu vejo que quando as pessoas elas me procurar para fazer uma consultoria ou até o um bate-papo entre amigos, familiares, é, o que eu vejo muito, muito hoje em dia é, tão, é muita frieza em relação aos profissionais eles vão lá, eles vão muito by the book, né, vamos fazer o seguinte vamos fazer essa série aqui faz aquela série ali, faz aquilo faz aquilo. isso acontece até na parte da na medicina não, não existe uma, uma conversa, uma interação com o seu paciente, o seu aluno o seu cliente é, você precisa conhecer essa pessoa, você precisa conhecer esse ser humano, você precisa entender da vida dele a rotina dele, né, dele ou dela você precisa entender o que aquela pessoa, ela, ela tem disponível para você Aí então você vai preparar alguma coisa para ela. Então, E não o contrário, você vai preparar um monte de coisa para ela e ela tem que se adaptar à vida dela dentro daquilo que foi proposto. Pelo contrário, nós temos que investigar qual é a disponibilidade que ela tem de tempo de treino, tanto diário como semanal, o que, que ela gosta de fazer, o que, que ela não gosta de fazer, quais são as limitações dela. E isso é, é o nosso papel, é a nossa anamnese que nós temos que fazer. Muitas doenças que são crônicas, elas são mais doenças psicológicas do que, do que doenças patológicas. Elas vêm desenvolvidas, elas vêm se acumulando ao longo de muito, muito tempo. E o médico não, normalmente não quer saber disso, ele não tem tempo pra ficar perguntando pra ela. Ele vai lá e manda um remédio pra ela e pronto. Só que se a gente consegue conscientizar essas pessoas de que não precisa fazer muito pra ter uma melhora muito grande, tanto na parte de atividade física como na parte de alimentação... A qualidade de vida dessa pessoa vai mudar drasticamente E se mudar drasticamente para melhor, claro Ela vai ter um, um impacto positivo que as, Nas pessoas ao redor dela No trabalho dela na, com, a, com os familiares, com os amigos E isso vai virando uma bola de neve positiva Por quê? Porque a pessoa começa a influenciar outras pessoas, fala assim: Nossa, o que você está fazendo? Que você está tão bem? Você está alegre? Você está mais feliz? Você está mais magro? Mais magra? Você está mais forte? Por quê? Porque a pessoa começa a, 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 a irradiar mais um pouco mais de luz para os demais. Então, o nosso papel como professor de educação física, como personal trainer, como nutricionista também, é, é ir um pouco mais a fundo na vida da pessoa para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho de preparação física e alimentar para ela.
0: E agora, Christian, uma pergunta que tem tudo a ver com as atividades físicas para a volta à natureza. Seja ela bike, trekking, escalada, trail. Né? E aqui eu te pergunto, é... especificamente para o trekking, quais as capacidades físicas desenvolvidas no trekking? Capacidades aeróbicas e anaeróbicas, a força, a resistência muscular e a flexibilidade...
1: Então, Fred, é, as capacidades físicas desenvolvidas no trekking, elas, elas vão se combinando ali, né? Então, vamos falar, por exemplo, da capacidade aeróbica. Basicamente, o trekking é algo aeróbico. O que quer dizer isso? Quer dizer que o seu, o seu, o, toda aquela produção de ácido lático né, que o seu corpo está produzindo, o corpo está conseguindo metabolizar isso. Parte vai ser é, ressintetizada como glicogênio através do fígado e parte vai ser é, excretada, eliminada certo então o que, o que o que por que o trek é aeróbico porque a gente existe pouco a gente leva pouco nossa frequência cardíaca é muito é mais uma caminhada certo então nós precisamos trabalhar isso aí fora também com uma, fazer uma, uma, uma caminhada fora uma natação algo de baixa a moderada intensidade só que também nós temos momentos na no trek que nós temos a, a gente também tem que trabalhar a capacidade anaeróbica o que que é isso por exemplo você vai pegar uma uma subida para chegar quase no cume é basicamente você trabalha muita força, força né, de membro inferior, né, suportar toda aquela carga da mala da, né, da, da, da sua cargueira, nas suas costas é, a frequência cardíaca já vai, já vai aumentar, a sudorese aumenta também, a hiperventilação aumenta e a gente entra numa outra característica é aquela onde o corpo começa a produzir um pouco mais ácido lático, pela falta de oxigênio que o corpo está tendo então quanto mais oxigênio o corpo tem mais ele consegue lidar com um tipo de substrato, com a gordura, por exemplo, como fonte de energia. Quanto mais é, pro, aumenta a frequência cardíaca dessa pessoa, é, o substrato energético ele começa a mudar, ele começa a migrar do, da, da gordura para o carboidrato. Não é predominantemente um, mas todos estão interligados. E nós temos que trabalhar essa força anaeróbica também. Como? Fora da academia. Fora, desculpa, fora do trekking. Na academia, por exemplo. Você vai lá, vai fazer um trabalho de musculação bem feito, bem trabalhado, unilateral, de repente, para você fortalecer os membros inferiores, fortalecer a musculatura do, do, do tronco para suportar toda a sobrecarga que, que, que tem para vir pela frente. Vai trabalhar força porque no trek muitas vezes você tem que fazer uma, tipo, uma escalaminhada ou uma escalada com a, com a sua mala, então você, ou até mesmo ajudar algum companheiro, de repente alguém se machucou, você precisa transportar essa pessoa, transportar a carga dela, como já aconteceu com a gente, de pessoas que estavam muito cansadas e a gente teve que distribuir o que a, a carga delas dentro da nossa, da nossa mochila, tá? e aí pronto, e, e a, também a gente tem que trabalhar a, a parte de resistência muscular, a resistência muscular eu não trabalharia lá na academia, o que, que é resistência muscular? É você fazer repetições altas, como 15, 20, 30 repetições. Eu trabalharia resistência muscular fazendo o próprio trekking. Então eu trabalharia capacidade aeróbica, capacidade anaeróbica e força na academia ou em algum espaço e a resistência muscular eu trabalharia fazendo, fazendo o próprio trekking você quer melhorar o seu trekking, resistência no seu trekking, você tem que fazer trekking aí o que eu falo assim, o trekking pode ser na rua também então você começa aos poucos, você vai lá coloca, coloca o, o seu vestimenta pega uma mochilinha e põe 5kg, vai fazer seu trekking no outro tempo, no outro, no outro período, você vai fazer dez, com 10kg, com 15kg isso você vai ganhando resistência muscular mais específica para o seu esporte é que nem o corredor, você quer melhorar o corredor quando ele na natação? Não, você vai colocar o corredor para ele correr, natação pode desenvolver um outro tipo de capacidade que vai ajudar ele na corrida, mas não é o principal porque não é o gesto motor dele, entendeu? Estamos agora,
0: após um longo processo de pandemia, é, voltando às atividades outdoor, e agora em abril, abre a temporada de, de montanha, né? e após dois anos de pandemia e ainda com algumas restrições né, hoje atualmente em São Paulo em alguns estados é, retiraram o uso obrigatório da, da máscara em alguns lugares fechados né, é, exceto em, em, em ambientes é, de locomoção e aqui eu te pergunto é, eu tenho conversado com muitas pessoas e algumas relatam dificuldades nesta volta muito cansaço, muitas dores e etc. É, o que você recomenda para quem está voltando às atividades físicas intensas, para quem
1: quer se preparar para um trekking, agora, a partir de abril? É, muito bom, Fred. É, essa pergunta é bem, bem interessante, porque eu tenho acompanhado e tenho visto muita gente que é, treinava antigamente, né, antes da pandemia, por exemplo, e está retornando agora. Né? E, e, e o que eu recomendo para essas pessoas que querem fazer uma, uma atividade física, para retorno né, da, na vida delas e retorno ao trekking, paciência, as pessoas, o que, que elas fazem, quando elas terminam, é, elas entraram na pandemia, e quando elas retornam agora, elas querem retornar na mesma intensidade que anteriormente, só que o corpo ele não está adaptado mais para isso, ele foi, teve um destreinamento aí da, da, das capacidades né? que a gente tinha comentado na outra pergunta das capacidades aeróbicas, anaeróbicas, da força então o que acontece é, eu vejo que as pessoas elas querem voltar com muita sede ao e aí elas acabam se machucando ficando ou muito doloridas ou até se machucando mesmo porque o corpo ele deixa de ter as adaptações adequadas. Você precisa reensinar o corpo. Ele vai, ele, vai, ele vai relembrar mais rápido do que uma pessoa que nunca fez nada. Isso é fato. É o que a gente chama de memória muscular, por exemplo. Então, uma pessoa que está parada e volta a treinar é muito mais rápido o desenvolvimento dela do que uma pessoa que nunca fez nada. Então, ela vai desenvolver muito mais, mais rapidamente devido a ter essa memória. Então, o que eu peço para as pessoas é: voltem devagar, a, é, diluam bem esses treinos na semana porque nesse começo a produção vai se machucar demais o seu organismo, e isso pode refletir no seu sistema imunológico. Então o que você tem que fazer? Volta gradual, dê um tempo de descanso entre os seus exercícios, entre os seus treinos, é, volte com uma alimentação também não tão radical para que você não, não, não desista no meio do caminho, e cada semana você vai progredindo um pouquinho mais, então você foi pra academia três vezes na semana na outra semana você faz três vezes na semana e adiciona mais uma caminhada no meio desses desse intervalos na outra semana você continua com a sua academia e põe dois dias com o intervalo na outra semana você faz os, dois, os três dias da academia depois do treino da sua musculação você faz um pouquinho do seu cardio e nos outros dias você faz uma outra atividade física então você está tá adicionando gradualmente no organismo e o organismo está se adaptando a esse estresse, então imagina só ele tá no zero e de repente você dá um estresse para ele que ele fala assim, cara, não sei lidar mais com isso então ele, ele, ele fica muito tá muito desconfortável. Isso gera um processo inflamatório muito alto, desnecessário para o organismo e pode causar inflamações como nas articulações e no sistema imunológico pode ser debilitado também. Então, para as pessoas que querem retornar ao trekking, voltem com calma. Procure um, um, um professor de educação física, um personal trainer, procure uma boa nutricionista, Por quê? porque eles vão te ajudar a você voltar ao seu condicionamento físico mais rápido, de uma maneira mais segura e mais duradoura também, ok? Muitas pessoas gostam de escalar e
0: praticar montanismo, porém, é importante ficar sempre atento para prevenir as possíveis lesões causadas por, por esta prática, a prática de atividades esportivas. E quando colocamos nosso corpo o, o, em exposição para práticas é, esportivas, a natureza, sempre colocamos o corpo em algum risco. E eu cito aqui algumas principais lesões no montanhismo, como, por exemplo, mãos, punhos, ombros, coluna vertebral, joelho, quadril, pés, músculos. E aí eu te pergunto, Christian, como construir uma articulação, ligamentos, musculatura sólida ou adequada à prática do esporte na natureza?
1: Somente treino ajuda. Olha só, né, Fred? Como as perguntas elas estão todas é, relacionadas, né? Então, a, o retorno, né, das pessoas com é, a dificuldade, né, com o cansaço que elas adquirem, com as dores que elas adquirem, entra no processo o que? De de lesão. Então, é, é, a, a, na montanha, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a pessoa não se preparou adequadamente, ela pode vir a, 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 pelo excesso né, de, de movimento mecânico que pode acontecer na montanha, ela desenvolveu algumas, algumas pequenas lesões que, agudas que, que podem se tornar crônicas. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer um bom trabalho de fortalecimento. E por isso nós precisamos de um histórico. Que aí vai daquela outra pergunta lá atrás que relaciona com anamnese que você vai fazer com o seu aluno, a anamnese que você vai fazer com o seu paciente, saber se ele teve histórico de treino, se tem histórico de lesão, o que para você saber se você precisa fortalecer mais uma região, fortalecer mais a outra região, com a doutora Amanda, né? Qual suplemento ele já utilizou, qual ele, ele utiliza nesse momento, qual, alimentação, se a pessoa ela estava comendo como, como ela vai comer agora, porque ela vai começar uma atividade física, ela vai retornar às suas atividades físicas, ela vai se preparar de repente para para um trekking o que ela tem que comer, que horas ela vai comer, o treinamento, em que momento que ela tem que treinar, em que momento que ela tem que descansar, porque o descanso faz parte do treino, o descanso quando eu falo, o descanso é o descanso do sono, a qualidade do sono influencia demais em tudo que você vai fazer na sua vida, tanto na parte alimentar, como na parte de treino, é no sono que você vai, vai, vai melhorar o seu sistema imunológico, é no sono que você vai reparar todos os tecidos, é no sono que o seu corpo vai produzir a quantidade de hormônios adequadas, que vai fazer com que você se sinta bem no dia seguinte, não tenha compulsões alimentares, que você tenha um bom desempenho, tanto no trabalho como no seu desempenho físico. Então, a pessoa, ela precisa voltar gradualmente, como a gente havia falado, e ela precisa voltar de uma maneira consistente. O que ela não pode fazer é que quando as pessoas voltam, elas voltam treinando de uma maneira muito intensa e depois elas ficam dias e mais dias tão doloridas que elas não conseguem nem se mexer direito. E isso é é muito danoso para o organismo. Ah, em termos de é, uma possível lesão para o sistema imunológico e também para a progressão do nosso treino. O treino nada mais é do que algo acumulativo. Então você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois de amanhã, ele vai se acumulando e no final você vai ganhando mais o que? Aptidão física, mais capacidades físicas, mais condicionamento, mais força, mas isso é um processo gradual, lento. É que nem quando a gente vai estudar pra prova. Se você estuda um gra... pouquinho por dia gradualmente, quando você faz a prova, você só dá uma revisada e aquilo fixa, fica, fica fixo na sua cabeça. Mas se você pega um dia antes e, e tenta decorar tudo, você até faz a prova e vai bem o que acontece depois Você esquece tudo é o que acontece com a gente você vai lá gradualmente vai acumulando você se dá bem se você faz uma coisa muito muito forte no momento ela pode te ajudar naquele momento mas depois ela não vai te ajudar muito então é volte de uma forma gradual e muito fortalecimento fortalecimento musculação se não for fazer musculação pode ser com o próprio peso corporal numa numa primeira fase o peso corporal é suficiente depois disso que o corpo começa a ganhar uma certa resistência, né, ganhar alguma força, aí você precisa adicionar algumas cargas. Pode ser um elástico, pode ser pezinhos, alteres, etc. Por quê? Porque fortalecendo músculos, você fortalece o tendão, fortalece o ligamento. Que vão fazer com que você é, vai, previna uma futura lesão se você não tivesse fortalecido. Ok?
0: Cristian, quero falar do sistema imunológico. Né? O sistema imunológico é o que garante proteção ao nosso corpo, evitando que substâncias estranhas e patógenos, afetem negativamente nossa saúde, e... na prática de caminhada, de corrida, de ciclismo, pular cordas, num cotidiano, ou exercícios numa academia, não é? E agora te pergunto, é, exercícios físicos aumentam a imunidade?
1: Então, muito interessante essa pergunta sobre o sistema imunológico, né Fred? É... Isso é mais do que comprovado já, né, que a prática de exercícios, tanto em pessoas mais jovens quanto em idosos, ela está relacionada a uma maior quantidade de células T, ou os linfócitos, ou as células protetoras do organismo. São, são os soldados do nosso organismo. São elas que vão, que vão, que vão reconhecer e responder a qualquer ser estranho, a qualquer antígeno novo que entra no nosso corpo, tá? Então elas vão responder rapidamente a esses, a, a esses agentes, e, se você pratica uma atividade física, você ajuda no combate desses agentes infecciosos que invadiriam o seu organismo. Então, o que, o que a gente observou? Que quando a pessoa começa a treinar, ela existe, um, existe um aumento do seu sistema imunológico. Aí a sessão de treino encerra, e aí acontece? Uma imunossupressão, ou seja, existe uma queda do sistema imunológico. E ficando, às vezes, até abaixo dos níveis que estavam anteriormente. Com o descanso e com a alimentação adequada, existe uma supercompensação nessa curva positiva ficando acima do nível normal. Então, ou seja, ela recuperou e ficou um pouco acima. Aí você vai lá dar um outro estímulo para o treino. Mesma coisa. Ela vai lá, existe uma supercompensação, existe uma, um, um aumento imunológico, depois uma imunossupressão. Cai abaixo do nível que estava anteriormente, descanso, alimentação e ela fica um pouco mais acima. Se você for pegar isso, essa curva de sobe e desce, é uma curva crescente, ela tá uma, é uma curva crescente, ela sempre vai ficar um pouquinho melhor do que ela estava anteriormente. O que acontece com as pessoas que elas voltam a treinar, que é o que causa as lesões que, e, e tudo mais que a gente comentou nas outras perguntas? Elas não dão o tempo adequado de descanso. Para conseguir essa, essa curva de supercompensação, o corpo pode levar de 4 até 72 horas. Ah, mas qual, como é que você vê a diferença? Quanto mais condicionada está a pessoa, mais rápido essa curva ela é supercompensada. Então, uma pessoa que treina todos os dias já por muitos anos, provavelmente ela tem uma imunossupressão e com uma noite de sono bem feita, uma boa alimentação, o sistema imunológico dela já está já tá a ponto de bala. já não é, não é incomum a gente observar pessoas que voltam a treinar é, agora, né é, ou nunca treinaram e querem voltar uma intensidade absurda, no final da semana apresentarem algum quadro de gripe ou resfriado. Por quê? Porque ela debilitou tanto o sistema imunológico dela que não deu tempo para ela recuperar. E ela fica com um o sistema imunológico debilitado. E aí acontece o quê? Qualquer, qualquer coisinha que tiver no ar, ela pega. Uma bactéria, uma alergia, um vírus. Então é muito importante que a pessoa dê o tempo é, adequado de descanso de acordo com o condicionamento físico dela. É aquilo que eu volto, volto, volto a falar. O corpo, você tem que ensinar o corpo a, a trabalhar. Você não pode dar uma pancada muito grande nele. Então você dá uma pancadinha hoje deixa ele trabalhar, deixa ele entender o que aconteceu, ele vai ficar, ele vai voltar mais forte, aí você vai dar uma outra pancada no corpo, você deixa ele trabalhar, deixa ele recuperar, ele vai voltar mais forte que anteriormente, porque o corpo é um, é um, é um organismo muito sábio, ele sempre vai ficar um pouco mais forte que o anterior, para justamente evitar que isso aconteça novamente com ele, isso acontece não só na musculatura, você treina, você tem micro rupturas, você tem perda de massa muscular durante o seu treino, com uma boa limitação e com um bom descanso, você vai ter o que? Fazer com que essas fibras fiquem mais fortes que elas estavam anteriormente, ficando, fica, ela ficou mais forte, você vai ficar mais, você ganhar mais músculo, você ganha mais força, por quê? Porque o corpo não quer que isso aconteça normalmente com ele, por isso que você vai subindo as cargas. Por isso que você consegue progredir nas cargas sem se machucar. Aquela pessoa que pula etapas, ela não está dando esse, essa, essa adaptação pro organismo. Então, para o sistema imunológico, é o exercício muito intenso, ele gera um estresse oxidativo muito grande. Então, como é que você tem que fazer? Trabalhar de leve a moderada intensidade. Ou então, quando você for trabalhar os seus treinos intervalados, né, os seus hits e tudo mais, você, na, primeira, na fase inicial, dê um descanso maior entre os estímulos. Então, o estímulo é de, por exemplo, um minuto para um minuto. Então, você vai dar um minuto forte para dois a três minutos fracos. Na outra semana, você faz um minuto para dois minutos. Depois, na outra, você faz um para um. Então, você vai ensinando o corpo a como trabalhar nesse estresse. E aí esse estresse acaba ficando não tão estresse, mas aí eles acabam gerando um estresse positivo para o organismo. Então, é, muito cuidado com a atividade física que você vai estar tá fazendo, principalmente se for de alta intensidade em relação ao sistema imunológico. E complementando a pergunta, é, se eu fosse citar, por exemplo, é, algumas dicas de exercícios né, para fortalecer o sistema imunológico, vocês podem estar tá fazendo qualquer tipo de exercício, desde que você tenha o descanso adequado então você precisa ter, escolher a sua atividade física pode ser uma caminhada, corrida uma natação, pular corda o que você gostar, trekking aí você vai ter que ter uma boa alimentação para você conseguir suportar tudo isso e saber também recompor tudo isso você vai ter, que ter um, bo, um bom descanso esse descanso vai ser o seu sono e esse descanso vai ser entre os estímulos dados no seu organismo você tem que, também tem que checar a sua parte de hormonal Se os seus hormônios estão de acordo com, com você Porque se você tiver com cortisol às vezes muito elevado E com a testosterona muito baixa Você pode vir a ter um problema de, de, de uma, uma lesão Não estou falando que você terá uma lesão Estou falando que você pode vir, a, a probabilidade é um pouco mai, maior Se você tiver com os níveis hormonais é, é, desequilibrados Então, é, as dicas que, eu, que, eu, que você precisa ter basicamente são essas aqui Tá? para você ter um bom desempenho e ajudar o seu sistema imunológico. Aqui uma pergunta que também considero meio
0: clássica, mas às vezes eu acho que as pessoas confundem. Né? É, treino e preparação física são a mesma coisa?
1: Bom, Fred, ó, treino e preparação física, elas estão elas tão, são muito próximas, né? elas, elas trabalham em conjunto, paralelamente. Ao meu ver, como profissional, né, desses meus 20 anos de, de carreira, eu veria que a preparação física ela vem no topo e abaixo veria os treinos. Então, para eu ter uma fazer uma preparação física para aquela pessoa, preparar ela para alguma coisa, eu vou ter que usar os meus treinos para isso. Então, elas, elas são elas estão interligadas. Podemos dizer que elas são sinônimos. Então eu posso pegar uma pessoa que vai fazer uma preparação física, de repente, para uma montanha de altitude. Posso pegar uma pessoa que vai começar a fazer um trekking. Posso pegar uma pessoa que está começando a, a, a atividade física na vida dela, nunca fez nada na vida dela. Então eu vou fazer uma preparação física para aquela pessoa, por exemplo, melhorar a parte de, de, do, do, dos exames clínicos dela, melhorar a porcentagem de gordura, melhorar a força. Então é, a preparação física é o, que, é, o, é, o, é, o, é o escopo. Então o que, que eu vou trabalhar? E agora, como eu vou trabalhar é eu indo com meus treinos. Então, aquela pessoa que quer perder peso, então eu vou fazer um trabalho um pouco mais acentuado na musculação, junto com equilibrado com cardio. aquela ali só quer ganhar, só quer ganhar força, então eu faço um treino diferente para aquela pessoa. Aquela pessoa quer fazer uma preparação para uma montanha. Como que eu vou fazer um treino dela para ter uma boa preparação? Então, eu diria que treino e preparação física, eles não são a mesma coisa, eles são sinônimos. Mas eu utilizo do treino para desenvolver uma preparação física específica para o meu, meu, meu aluno, meu cliente.
0: Cristian, para quem pratica trekking, montanismo, bike, é, escalada, trail, você
1: recomenda crossfit ou treino em academia? Essa perguntinha aqui é cabiciosa, né Fred? Crossfit ou musculação? Eu sempre vou falar para todo mundo, a mãe, a base de tudo é a musculação. Agora é você saber como você vai trabalhar a musculação. E quando eu falo musculação, eu não falo máquinas, eu falo de exercícios resistidos, que pode para uma pessoa iniciante, pode ser o, o corpo dela. O corpo dela vai servir de resistência para ela ganhar força e ganhar condicionamento físico. Depois de um certo tempo, que ela ganhou essa adaptação e tudo mais, aí a gente começa a colocar alguns, alguns elementos, como algumas sobrecargas, como peso, dumbbells, né? os halteres, as anilhas, os elásticos, o próprio, as cordas suspensas. Então, se, se alguém hoje chegasse para mim e perguntasse, Posso, é, o que, que eu faço? Eu, eu falaria, faz os dois. Você consegue fazer um trabalho numa academia e no cross? Consigo, beleza. Então, você faz o trabalho de musculação, fortalecimento e vai para o cross. Posso fazer um trabalho... Mas não, eu só posso ir pro cross. Então, no trabalho do cross, você tem que, fazer, tem que ver direitinho na planilha lá do, 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 do box se você vai ter um trabalho de fortalecimento. Porque você precisa fazer um trabalho de fortalecimento da, da musculatura pra você ganhar força e resistência pra te ajudar no trekking. O, o, a musculação, eu falo que é algo muito controlado, né? Você consegue controlar a cadência do movimento. Você consegue, consegue controlar a amplitude do movimento. Você tá trabalhando ali a, o músculo, né? Ali a, a, o movimento ali. No crossfit você não está muito preocupado com o movimento, você está preocupado em performar, você quer fazer o mais rápido possível X repetições dentro de um certo tempo. Então, é, que é, uma, é uma maneira muito dinâmica, é uma maneira muito lúdica, é uma maneira motivacional, que ajuda muitas pessoas a ganharem o condicionamento físico, porque no cross você trabalha diversas capacidades, você trabalha num momento você vai trabalhar capacidades mais aer, aeróbicas na outras mais anaeróbicas, aí você vai trabalhar força, aí tem o levantamento de peso olímpico, que é o que vai te dar trabalhar a parte de né, de, 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 é, de fortalecimento tanto da musculatura, então eu falaria assim, que o trabalho tem que ser feito em conjunto se você for fazer só o cross você tem que ter um trabalho de fortalecimento dentro do cross que muita gente não faz, muita gente às vezes até pula, alguns box eles colocam um trabalho extra de fortalecimento que as pessoas não fazem, tem que fazer se você conseguir fazer academia e o cross, seria o melhor. Faz a sua academia, faz o seu trabalho controlado, controla a cadência, controla a inércia, controla tudo. E quando você for pro cross, a chance de você se lesionar vai ser muito menor, porque você vai estar tá muito mais fortalecido, tanto nos músculos como nos tendões, e você vai ter muito mais um, um, um domínio maior do, 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 dos, dos movimentos, você vai ter um controle maior dos movimentos, e você sabe exatamente a hora que tem que parar ou não. Então pro trek e pro montanhismo, os dois são válidos. Se você não for fazer o cross, dentro do seu treino de musculação, da sua academia, você vai ter que fazer um trabalho de cardiovascular, você vai ter que trabalhar a sua resistência cardiovascular a aeróbica e anaeróbica aeróbica seria o que? Aquele treino mais constante então uma bike constante, um, uma corrida constante, e os treinos anaeróbicos, né, são os, os tiros então você vai fazer bike, uma aula de spinning por exemplo uma, ou, ou, é, ou na esteira, tiros na esteira que a gente precisa trabalhar essas duas capacidades para manter o seu condicionamento físico adequado, ideal, tanto para o seu dia a dia, e principalmente para o trekking que você vai estar utilizando essas, essas duas entre outras capacidades, né, aeróbica, anaeróbica e força Cristian passou rápido, rápido, rápido e acabou
0: <risos> e aí eu queria te perguntar qual a mensagem que você gostaria de deixar as pessoas que nos ouvem agora, 42 países pelo mundo
1: bom, a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas é simples mexa esse esqueleto movimente-se Faça alguma coisa, mas faça todos os dias. Eu preciso que você crie um hábito no seu organismo para aquelas pessoas que estão começando. E para criar esse hábito, eu preciso que você tenha uma constância. Você não precisa fazer muito. É essa é, é, é essa a questão. As pessoas acham que elas têm que treinar 40, uma hora por dia, suar, é, ficar dolorido. Não. A pessoa que está começando, ela tem que se preocupar primeiro com a parte de saúde dela. Ver o que, que ela tem de saúde. Bom, se a saúde dela estiver debilitada, nós vamos trabalhar primeiro a saúde dela, depois as, os demais fatores, como uma preparação para alguma coisa, ou uma estética, etc. E para isso ela precisa procurar um nutricionista, como a doutora Amanda, por exemplo, que ela pode é, dá, já te ajudar logo de início o que, que você tem que fazer. Muito, muitas pessoas que começam a fazer uma, uma, uma boa alimentação, elas falam, elas, às vezes elas vêm até mim e falam: Cris, eu acho que eu tô comendo muito, cara, eu não vou emagrecer. E é engraçado isso. Porque ela acaba emagrecendo comendo, porque ela acha que restringir caloria vai fazer ela emagrecer. Pode até emagrecer no primeiro momento, mas ela não vai conseguir durar isso por muito tempo, não é duradouro. E o atividade física é a mesma coisa, não adianta ela ir seis dias na semana por dois meses, depois ela não vai aguentar ir pra academia. Então começa com atividade simples, começa com uma caminhada caminha todo dia, 10 minutinhos 20 minutinhos, ah, não consigo então quando você chegar no seu prédio, você sobe de escada moro no último andar, não tem problema você vai morrer na primeira, no primeiro dia, no segundo, no terceiro no quinto dia você já vai estar tá mais fácil se você fizer pequenos hábitos todos os dias no acumulado do mês vai ser muito maior do que se você não fizesse nada e eu, eu gosto muito do, 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 do lema 1% todos os dias se você fizer 1% todos os dias, você vai ser muito melhor daqui a 30 dias, seis meses, um ano. Então, e comecem devagar. Procurem bons profissionais. Converse com um profissional de educação física. Fala da sua vida para ele. Explica para ele o que, que você pode fazer. Quais são suas capacidades, suas limitações, o seu histórico. Vai numa boa nutricionista que vai te dar um bom direcionamento. Vai te, te, vai te fazer uma reeducação alimentar. Ou seja, você consegue fazer um fortalecimento, uma perda de peso. Sem, sem ter o um sacrifício de ter que cortar alimentos que não precisariam cortar. Então a minha dica é, tenha paciência que devagar vocês vão longe
0: Quem ouviu este episódio ao seu final, muito obrigado por nos ouvirem. <risos> Espero que tenham gostado e sigam nossas redes sociais no Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar o Reset Humano nas redes sociais e incluí-lo no seu dia a dia. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza, na montanha, no mundo outdoor e visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolver a sociedade, impactando de maneira positiva na natureza, em nossa casa, no planeta terra bom, desejo uma excelente semana, muita luz, bons ventos sempre e até o próximo episódio